0: Ist das hier, die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Driven to the border by the irresistible thrust of civilization were the remnants of the breed that had made the West Wild. If they move, kill them. Payrolls were harder to get at. The Army rode the railroad now. There were still a few trails for the kind who'd be cold before they were tame. They called them the Wild Bunch.
0: Herzlich willkommen zur Episode 174, 274, möchte ich sagen. Soweit ist es schon gekommen. Das Bardos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Daniel. Hallo. Hallo Tja, das hört sich ganz bezaubert an, so von deiner Seite des Äthers. Ja, 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 ja. Ich
1: äh, weiß ja, nach all den Ritten durch die staubige Prärie <lacht> und die vielen Zigarillos, da klingt man einfach auch mal manchmal so ein bisschen wie das dreckige Dutzend in. <lacht> Persönlichkeit, ja. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, wir, das dreckige Duo, sind äh, <lacht> bereit, den stramm, und straff, um zwei ja, legendäre oder sagen wir mal anderthalb legendäre Western <lacht> zu rezensieren. Und ich freue mich wirklich ganz besonders auf das Programm heute Abend, nicht nur weil wir Western eher selten haben, sondern ja. auch, weil ich mich ein bisschen habe von Daniel äh, verführen und überraschen lassen zu diesem Pura. Programm. Ja, ja, uh.
1: uh. Das, 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 das macht nur meine, meine sexy Stimme gerade. <lacht> ja, ja, oh, pass auf, nachher sehe ich Tom Waits oder so. <lacht>
0: Bei The Wild Bunch war ich mir relativ sicher, dass es mein ähm, Herzlein höher schlagen lassen würde. Aber bei Aha. Kings Cutthroats äh, zu Deutsch, die im Sattel verrecken, von ja, Kent Osborne. Geiler Titel. Ja, seines Zeichens äh, kennt kein Mensch. <lacht> war ich mir gar nicht so sicher, was uns da erwartet. Aber auch hier doch, oh Freude, schöner und so weiter. Wetterfunken? ja. Es ist so, Wagner ist ja, weißt du, problematisch. In der Tat. Und, und gerade in diesen politisch aufgeheizten Zeiten. Aha. Wir gucken voller Missgunst und Missfallen nach Chemnitz und äh, freuen uns, dass wir hier sicher und beschaulich sitzen mit einer, mit einer leichten Erkältung, aber ansonsten, glaube ich, ganz kuschelig. Ja, in der Tat. Und frei von hab, hässlichen hab, Vorurteilen.
1: Ja, und ich habe ich hab meinen Erkältungstee dabei. Mhm. Hm.
0: Keynes Cutthroats, damit fangen wir an. Ja. Wir Warum selber fangen
1: wir damit an? Rein, rein rechnerisch müsste er ja eigentlich danach kommen. <lacht> Mag, äh, erzähl uns ein bisschen dazu. Erleuchte uns.
0: <lacht> Mehr oder weniger. Also tatsächlich gibt es im englischsprachigen Raum zwei Versionen des Films. Eine aus dem Jahr 1969 und dann eine etwas kürzere, über die wir heute Abend sprechen, weil sie uns als die reizvollere und nicht zuletzt auch verfügbarere Version erschien. <lacht> ja, voll, aus dem Jahre... Dann. 71 die ältere Version ist tatsächlich ein äh, Gradliniger western dem Dokumentarfilm aus aufnahmen von bikerbanden anscheinend da äh, untergeschnitten wurden um das ganze noch ein bisschen zeitgemäßer zu machen beziehungsweise auf das Ende der 60er sehr äh, bikerfilm affine publikum zuzuschneiden und nein, ich denke nein mal, das,
1: siehst du, das siehst du falsch das ist bestimmt <lacht> ein unglaublich sozialkritischer Ansatz gewesen der, der wollte uns was sagen der kennen der
0: ja, äh, 1971 war man dann schon sehr viel schlauer und äh, daran lässt sich auch ganz gut bemessen, wie lange diese Biker-Film-Euphorie anhielt, nämlich nicht besonders lange, sodass man dann sagte, okay, Kane's Cutthroat, beziehungsweise unter dem früheren Titel Kane's Way veröffentlicht äh, äh, der veröffentlichte Film wurde dann wiederum äh, auf die Kinoleinwände gebracht, in einer neuen Schnittversion zehn Minuten kürzer und äh, beruft sich einzig und allein auf die Ereignisse kurz auf den Sezessionskriegen. Dez Genau. Das, keiner, keiner erwartet uns historische Akkuratesse. Nur etwas Ahnung von exploitativen Western. Und das genau <lacht> haben wir hier vor uns.
1: Oh ja, oh, das haben wir. Und
0: man sollte immer wieder den deutschen Titel nennen, die im Sattel verrecken, der, glaube ich, auch seitens des Jugendschutzes eine etwas problematische Veröffentlichungshistorie hat in Deutschland, worauf <lacht> wir jetzt nicht weiter eingehen. Aber er wartet sowohl noch auf sagen wir mal, eine vernünftige Altersfreigabe als auch auf seine Wiederentdeckung. Und vielleicht ja. zumindest für Letzteres können wir heute Abend sorgen und äh, sprechen über eben diesen Film. Nerve hat die UFDB-Inhaltsangabe geschrieben. Und sie liest sich folgendermaßen. Weil er sich geweigert hatte, auch weiterhin bei Raubzügen ihr Anführer zu sein, bringt eine Abteilung von Südstaaten Marode Marodeuren nach dem Bürgerkrieg die Frau ihres ehemaligen Cap Captains um. Der verbündet sich mit einem Geistlichen, der auch Kopfgeldjäger ist, und startet einen blutigen Rachefeldzug. Eine dankenswert kurze Inhaltsangabe. Ja. ein... Dankenswert geradliniger Film, denn damit ist eigentlich auch schon die ganze Handlung erläutert. John Carradine ist wahrscheinlich der bekannteste Name in der Besetzung. Auf der Besetzungsliste spielt hier den äh, genannten priester Kopfgeldjäger Sims. Scott Brady spielt äh, Justice Kane, den ehemaligen Südstaaten-Kommandeur, äh, nun weiß ich nicht, Bandenchef ehemaligen. Far Farmer ist er eigentlich. Ja, jetzt oder? ist er Farmer. Der, ist erfahren, ja. der da eben seine ehemaligen äh, Kompagnons äh, jagt, nachdem sie dessen halb indianische Frau vergewaltigt und ermordet haben und auch seinen kleinen Jungen umgebracht haben.
1: Also bei, bei dem indianischen bin ich mir jetzt nicht richtig, so richtig sicher, hm? dass, dass, sie, dass sie das ein oder andere Mal das N-Wort feiern lassen ja. äh, und natürlich auch darauf, darauf äh, verweisen, dass sie im Prinzip so die, die die Lieblingssklavin, ich glaube, seines Vaters hm? war auf der, auf, auf dessen Plantage. Ja. Ähm, aber in, in, in der Tat sieht sie, sieht die Schauspielerin jetzt nicht danach aus. Also das ist schwierig, äh, sagen wir mal, ich glaube, ich glaube, die, die Intention des Films mag eine andere sein, als die Fähigkeiten, das umzusetzen. Äh, wie, sie, wie es sich, glaube ich, auch äh, durch den Rest des Films durchsetzen wird. Ja. <lacht>
0: vorziehen <lacht> wird, ja. Das ist richtig. Und das hat mich eben auch so irritiert. Das ist tatsächlich das, das, das böse N-Wortfeld. Sie ist offensichtlich ja einer Sklavenfamilie entwachsen, aber wie du schon sagst, hat man hier keinen all, allzu großen Besetzungskunstgriff getan und eine sehr weißbrotig, äh, kaukasisch äh, anmutende ja. junge Frau besetzt, die ja. auch genauso gut als m, irische Einwanderin durchgehen würde.
1: Ja. Also, ja. ja
0: aber gut so ist es eben nicht und sie ja hat ein furchtbares Schicksal und das zeigt ja. der Film eben auch in aller Deutlichkeit was wiederum dazu führen geführt haben konnte dass der Film eben auch in, in, in Deutschland so sein auf, auf Missfallen seitens der äh, Freigabebehörden stieß
1: ja weil das ist äh, ich meine es dauert eine ganze Weile also mhm. der Film der Film nimmt sich halt ich bin, ich ich, nein, 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 nein. Ich wollte gerade sagen, er nimmt sich Zeit, aber das ist nicht das richtige, das ist nicht die richtige Umschreibung. Der Film dümpelt vor sich hin, bis er mhm. irgendwann mal zu seiner Story findet, weil er eigentlich, also weil, weil er über einen sehr, sehr langen Zeitraum einfach sich überhaupt nicht richtig einig ist, was er da eigentlich erzählen möchte. Ich glaube, er möchte halt vor allem explotativ sein. Das gelingt ihm. <lacht> ähm, aber ich glaube, bis, bis Kane tatsächlich mal auftaucht, bis eben die Geschichte anfängt, die dann letztendlich den Rest des Films und die moralische Krux und was nicht alles äh, ähm, ähm, ins, ins, ins Rollen bringt, vergehen eben gerne mal irgendwie was um die 45 Minuten. Mhm. Das dauert Ewigkeiten tatsächlich.
0: Ja, das ist ja nicht nur Exploitation-Western, sondern auch irgendwie so ein bisschen Buddy-Movie.
1: Ein bisschen, ja. Ja,
0: so im, im, im zweiten Akt, wenn sich dann hier Justice Kane, toller Name, was man sagen. Ja, ist super, ja. Mit der Preacher Sims anfreundet und dann eben auch noch eine, eine, neue, Liebe, eine neue Liebe finden darf. Ja, ähm. Ja, der Film meandert und wandert ein wenig hin und her. Es ist, äh, nicht, also es überstrapaziert die Geduld nicht in dem Maße, dass man, glaube ich, jemals versucht, es vorzuspulen oder auf Nein, den Stoppknopf zu drücken. Dafür ist der Nein. Film auch zu kurz mit seinen gerade mal gut 82 Minuten oder sowas. Pi mal also Daumen.
1: Ich, ja, mir, mir ist wie 85, aber ja. Ja. ich glaube, es gibt, halt, es gibt halt unterschiedliche Schnittfassungen. Aber es sind, es sind immer noch kurzweilige ähm, ja. etwas über 80 Minuten. Ne? Ja. Auch wenn man sich halt zwischendurch ein bisschen fragt, okay, wohin führt das jetzt? Und okay. wer ist eigentlich der Kane, im, 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 der, der im Titel genannt wird? Weil ja, der dauert, das dauert halt eine Weile.
0: <lacht> äh, ja, der Film lässt sich Zeit genau, bis er zu Justice Kane eigentlich unserem unserem Protagonisten uns führt. Die ersten zehn Minuten wohnen wir nur der Vorbereitung eines, eines Überfalls seitens Kanes ehemaliger Gang bei, der dann auch relativ brutal vor sich geht. Mhm. Also <lacht> man konnte auf der weiß nicht, äh, fünfte Generation vs kopie die wir jetzt da gesehen haben, nicht mehr allzu viel erkennen Aber mhm. ich mutmaß mal, er ist gewalttätiger als das, was wir da so in, in, äh, erspähen konnten noch. Es wird zumindest auch eine Hand abgetrennt, das konnte ich doch dann deutlich sehen. Also nicht so, dass ja, wir ja, die ja. Handabtrennung sehen, aber wir sehen dann doch den, den Enthandeten rumlaufen und sehr ja. Viel brüllen.
1: Ja, das ist richtig. Äh, ich glaube, die Upper Hand sieht man auch so, zumindest, zumindest die blutigen, <lacht> äh, die blutigen äh, Ketten. Die halt der Grund dafür waren, dass, dass, dass ihm halt überhaupt erstmal die Hand abgetrennt wurde. Mhm. Man, man, man sieht auch ein paar ganz hübsch gemachte Einschüsse und so. Also der Film, der Film ist sich da, der ist sich da nicht fein. Ne? Das ist, ähm, äh, andererseits wird er aber auch nie, nie so explizit oder auch einfach von der, von der, von der Qualität her so, so begeisterungswürdig, wie, naja, wie der andere Film, den wir, den wir <lacht> dann nachher haben werden. Hm.
0: Ich muss ganz ehrlich sein, ich möchte eigentlich nur über die letzten 20, 30 Minuten dieses Films reden, was so ein bisschen problematisch ist, da wir uns ja sofort in, in, in Spoiler-Territorium bewegen und das bei Klar. einem Film, den wahrscheinlich fast niemand unserer Hörer gesehen hat und dann ja. vermutlich die meisten sagen, dann will ich aber nicht weiterhören. Das ja. ist, äh, blöd ist einfach, dass die, <lacht> das für mich der wirklich große Reiz von Kane's Cutthroats äh, in in den letzten 20, 25 Minuten liegt, in diesen ganzen kathartischen Momenten, die da unser, unser Held durchlebt, beziehungsweise eben auch nicht, also das Ende ja. ist wirklich total niederschmetternd mhm. und wirklich harsch und wirklich, also geht wirklich auch an die Substanz nicht nur unseres Protagonisten, sondern auch an, an, an meine Substanz, weil ähm, nach all der Scheiße, die hier äh, Scott Brady als Kane schon durchleiden musste, endet der Film dann eben damit, dass er von aller Welt verlassen ja. da steht, tote Frau, bekommt, ja. Ja, gar nichts und noch nicht mal am Ende den, den Oberbaddy Oberbaddy erschießen darf, weil das schon die Nordstaaten-Soldaten, ja. die Unionisten für ihn erledigen. Ja. Und das ist so trist, das ist so trist. Ja,
1: ja da, da, dazu dann aber ein, 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 ein munterer Country-Pop-Song, hm? wie er wir, wir auch in, äh, was ich, keine Ahnung, Russ-Meyer-Filmen, er heute auftauchen können.
0: ja. Die Russ-Meyer-Momente sind definitiv vorhanden. Ich fand auch oh ja. amüsant durchaus die etwas längere Badeszene in diesem Randsaal namens Fluss von Ach. Rita, die ja. sich da einschäumt. Hübsch überflüssig, aber gut. Wir wollen ja nicht meckern.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, das nimmt man ja mal mit. Also das, 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 das nahm ich tatsächlich lieber mit, als eben das, was, was Keynes Frau halt angetan wird, weil das ist, das ist, das ist schon ziemlich hart tatsächlich. Die, wiederum nicht sehr explizit, aber einfach von der von der Idee her total perfide.
0: Ja.
1: Äh, eben ihn und seinen, seinen, seinen Sohn im, ja, im Prinzip da zugucken lassen zu müssen, äh, ist. Das ist gemein. Und das ist also, ja, das ist. Äh, ich, ich habe das Gefühl, dass es eben weniger in der Exekution des, der Szene äh, liegt, als vielmehr in der, ja, in der in der Idee, die dahinter steckt. Das ist, äh,
0: ja. ja, es ist eine Variation dessen, was man ja auch in ähm, Spiel mir das Lied vom Tod sieht zu Beginn, als Henry mhm. von da, da auf die. Also die Farbe des Iren kommt von. Ist es Claudia Cardinales Sohn? Ja. Äh, Mann, Entschuldigung, der Unruhe? Der
1: ja, 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 der, der, der rothaarige Bärige. Ah, genau, den.
0: Ganz ja. schrecklich. Und das Ganze eben noch mal ein bisschen aufgewertet. Auf, <lacht> Durch, ja. durch eine Vergewaltigung mehrfach Vergewaltigung und ja man, man sieht nicht besonders viel ich denke mal da wird auch die äh, MPAA wird mitzureden haben und gesagt haben naja, 69 war schon der Production Code relativ loose oder im 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 Daniedersinken oder komplett mhm. aufgegeben werden aber äh, alles konnte man da noch nicht zeigen wir wollen es ehrlich gesagt gar nicht sehen das ist schlimm genug eben das ist glaube
1: ich der 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 wichtigere Punkt für mich jetzt ja, ja. aber wie wird alleine wird allein die Vorstellung und äh, ich meine nochmal, der Film, der Film, ist da ja, also ich glaube, der Film ist tatsächlich behutsamer, als mhm. man, als man's so glauben möchte, wenn man, wenn es hört einfach. Deswegen, weil, äh, weil man irgendwie immer nur die dieselben, die, wirklich die gleichen drei Aufnahmen vom, beispielsweise von dem, von dem Jungen halt sieht, mhm. bei dem man sich nicht mal richtig sicher sein kann, ob der dann bei der, bei der, beim Dreh überhaupt anwesend war. Aber ich hoffe nicht, doch, also für ihn. Ja, ich, ich, ich hoffe auch nicht, aber ähm, es bleibt halt dabei, dass sich eben dann der, der, der Rest im äh, oft zitierten Kopfkino halt abspielt
0: hm.
1: und wie gesagt, mir reicht das eigentlich auch völlig, also hm. brauchst du da nicht expliziter.
0: Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir auch Kane's Cutthroats hier, die im Sattel verrecken, schenken wollen. Vielleicht noch ein paar Minütchen. Aber ja. Ich möchte über eine Sache reden, weil sie sich wirklich, wirklich gepackt hat. Und ich habe, ja. glaube ich, so, so halb halb spöttisch, halb im Ernst äh, da, da, davon eben geredet, dass ich eigentlich nur über die, über das Finale oder das, den letzten Akt des Films reden möchte, weil für mich da am meisten ja. äh, drinsteckt. Ende wird wirklich viel, viel Tragik auch zugebuttert bis zu einem Punkt, äh, wo das Ganze auch entknotet wird durch diesen lustigen Country-Song, der am Ende gespielt wird. Aber äh, bis, bis dahin eigentlich so, so zugebuttert mit Tragik und Unglück und Pech und Leiden und Schmerz, dass ich, dass ich irgendwie auch, auch fast wieder ausgestiegen bin. Wo ich allerdings noch nicht ausgestiegen war, das war diese Szene zwischen Kane, als er auf ja. sein ehemaliges äh, Gangmitglied oder seinen ehemaligen untergebenen Billy Joe, diesen, diesen Redneck-typigen ja. Volksmann da. Ja, ein bisschen doof im Kopf ist einfach. Ja. Und de dessen Tod oder dessen Exekution durch Kane hat mich echt gepackt. Also, weil ich ja. dachte plötzlich, also das ist qualitativ unab unabhängig davon, dass es jetzt eben auch sehr, sehr gewalttätig ist. Also, einfach nur dramaturgisch und inszenatorisch für mich auf ja. einem völlig anderen Level fast als der ganze Rest des Films. Ich ja. hatte das Gefühl, da haben sie einen anderen Filmmacher hingesetzt. Weil das ist gut geschrieben, gut ja. gespielt. Es ist ja. unglaublich packend. Und es, es hat eine Tragik dadurch, dass eben dieser, dieser Billy Joe noch so im, im Sterben salutiert vor seinem ehemaligen äh, ja. Kommandeur. Das hat mhm. mich richtig richtig gehen gepackt.
1: Ja. Und, und äh, auch die ähm, Kanes hm. Kniff im Prinzip äh, ähm, hat dem, dem, dem sterbenden Billy äh, halt quasi ja, vorzugaukeln, dass, dass, er, dass er auf seiner Seite sei, mhm. nur um rauszufinden, wo eben, wie heißt der Amoson, mhm. also der der, der, der der Anführer der, der Marodeure da äh, ist. Äh, du, hast, du hast völlig recht, es, ist, es, ist, es wirkt fast schon so, als hätten sie den gesamten Film nur gemacht, damit sie diese Szene machen können. Das ist, äh, ist äh, gewisserweise... Erstaunlich. Ich frage mich aber auch tatsächlich, weil du auch gerade die, die Qualität der, 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 der Schauspieler an der Stelle ähm, nach vorgehoben hast, was ist da passiert? Hm. Weil so, 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 so waren sie ja den gesamten Film über nicht. Also vor allem so gut. Ja. Muss, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Die, der Film selber sieht über, über weite Strecken, also wird, ja, es ist richtig, wir haben halt so eine, so eine komische, durchgenudelte Version uns angeguckt. Aber er sieht halt ehrlicherweise aus wie eine Folge von Der Mann aus den Bergen oder sowas. Mhm. Äh, also qualitativ eben auf, auf, auf deutlichem Fernsehniveau mit schauspielerischen Leistungen, die größtenteils cringeworthy sind. Und wir hat allesamt. Also der, der Einzige, der halt echt raussticht, ist, ist John Carradine. Der hat da so ein bisschen wirkt, als, äh, als hätte er irgendwie auf seine, seine alten Tage einfach auch nochmal ein bisschen Geld äh, verdienen wollen. <lacht> Ähm, aber, aber er ist gut dabei und der macht halt irgendwie seine eine Sache, also, hat da glaube ich Spaß bei, mhm. ähm, aber wie gesagt, ob das Kane ist, ob das Amazon ist, ob das eben, äh, aber Rita geht sogar tatsächlich, die ist gar nicht, die ist gar nicht so verkehrt, äh, aber Tucker, der, 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 der dicke quasi Ex-Freund Ja. von, von, von Rita und sowas, ganz, 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 ganz schlimme, Ganz, ganz, ganz schlimm chargiert,
0: mhm.
1: ähm, macht, macht halt alles nur, nur sehr bedingt Vergnügen, äh, den Leuten so zuzugucken. Und ganz zum Schluss, auf einmal, auf einmal holen, holen sie dann tatsächlich eine Qualität rein, die man spätestens <lacht> zu dem Zeitpunkt nicht mehr erwartet hat. <lacht>
0: ja. Ich war einigermaßen dankbar dafür, dass Taka äh, relativ bald das Zeitliche segne in ja. an den eine unangenehme Figur, ein wenig talentierter Schauspieler. Äh, insbesondere, also die, seine Todeszene auch insbesondere deswegen bemerkenswert oder zumindest erinnerungswürdig, weil ähm, er, ich glaube Rita, die von der wir zu dem Zeitpunkt an dem Hure äh, liegt auf ihm, glaube ich. Oder nee, er, er auf liegt hier. auf ihr, was, was die Sachen und nicht angenehmer macht. Ne? Was die Sachen nicht angenehmer macht. Und äh, Kane schießt ihm äh, off-camera, off aber eben für uns deutlich äh, in dieser Art und Weise wahrnehmbar in, ins Gesicht. Das heißt, ja. das ist, äh, sie, sie liegt quasi unter, unter ihm, als sein, sein Schädel weggeblasen wird. Der, der Film, wie er es aber eben auch oft tut, denn er ist, er ist tonal <lacht> sehr äh, uneinheitlich, nimmt darauf überhaupt keinen Bezug. Beziehungsweise mhm. Rita kommentiert das auch nicht weitergehend. Nur, nur im Sinne von so, ach so ein Ärger... Ja. Ähm, mit, wem, Na, mit wem soll ich denn jetzt rumvögeln?
1: Ja, nun, äh, der, äh, der, der der Prediger kommentiert es tatsächlich damit, dass äh, äh, Kane ihm doch versprochen hätte, eben darauf zu achten, dass die, dass die Köpfe oder die Gesichter halt erkennbar bleiben, Ja, damit, der, damit er eben seinen sein Kopf geht, ja. damit er beweisen kann, dass eben auch tatsächlich der, der Bösewicht ja. derjenige ist, der da zur Strecke gebracht wurde, also ja, es gibt auch diese, diese, diese muntere so, so muntere Szene oder äh, äh, Dialogzeile mit dem in Salz eingelegten Köpfen, die dann offenkundig da in dem, in dem wiederum das, man sieht es nicht, aber die Vorstellung allein ist ein bisschen blach.
0: Ähm, du sagst mir Bescheid, wann wir über The Wild Bunch reden wollen.
1: Ja, ja. <lacht> ich
0: wäre jetzt fast soweit.
1: Ich, ja, ich, äh, ich letztendlich auch. Ich, ich muss sagen, also ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte Spaß,
0: ich auch,
1: bei, ja. Bei, bei, beim Film, äh, ich, ich, ich muss sagen, ich hatte, ich hatte ein, so nach dem, also gerade bei dem deutschen Titel, äh, die im Sattel verrecken, hatte ich tatsächlich, glaube ich, noch, noch ein bisschen was, äh, was anderes erwartet. Ja, und um die eher, sagen wir mal, vielleicht. vielleicht äh,
0: irgendjemand im Sattel in diesem nö,
1: Film? Nein. Nö. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, die wenigsten werden auch nur erschossen. Also, es ist, <lacht> äh, Nee, leider, also ich, ich hatte, ich hatte halt, sagen wir mal, vielleicht denn doch eher so in, in so eine, so eine Django-Richtung oder sowas gehofft. Ja. Ja, ist aber nicht. Und aber das, was geboten wurde, ist äh, zumindest verhältnismäßig ambitioniert für einen Film, der eben sich, glaube ich, in allererster Linie, zumindest in der Version, wie wir ihn jetzt gesehen haben, äh, ja, auf diesem auf diesem Ex Exploitation-Level halt äh, eingrooven möchte.
0: Mich ja. äh, beeindruckt neben einem guten Finale und neben den finalen Szenen, dass sie es wieder und wieder schaffen, die Kurve zu kriegen. Das habe ich auch noch so mitgenommen. In dem Sinne, dass sie einem wirklich eben zwei, drei sehr harsche Momente präsentieren, von denen ich initial dachte, davon über erholt sich der Film nicht. Also nachdem wir irgendwie eine, eine Vergewaltigung mit anschließendem Doppelmord gesehen haben an der Familie, inklusive mhm. kleinem Kind, ähm, da, da kommt der Film nicht mehr raus. Aber in dem Moment, wo eben dieser Preacher Sims auftaucht, der jetzt einigermaßen charismatisch gespielt wird von, von John Carradine, ist, ist äh, es in Ordnung, wenn es auch im ersten Moment so ein bisschen nach äh, Hoppla sich anfühlt, im Sinne von, ja, gerade war es doch noch total furchtbar. Und jetzt sind wir schon wieder so in so einer halben, nicht Buddy-Komödie, aber in so einem halben Buddy-Movie. Ja. Aber gut. Das ist eben, der, der Film ist eben auch das, was da ist und will wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel mehr sein. Und ungleich zu dir, denke ich, man kriegt ziemlich genau das, was ich, also abgesehen von den Sätteln und Menschen, die im Sattel eben verrecken, kriegt man ziemlich genau das, was der <lacht> Titel so, so andeutet. Ja. Hm, wir müssen ein bisschen Werbung machen zwischendurch. Bevor ich dich sprechen lasse, denn ich lege heute halt einfach mal vor, hört die aus Kino ja, Extended Edition. Zum einen. Sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr parallel. <lacht> <lacht> zu diesem Podcast, in dem ich äh, fast jede Woche Gast empfange und wir machen äh, ein lustiges äh, Sonderprogramm im weitesten Sinne auch zum äh, Nischenfilm, aber eben auch zu breiten, wirksamerem Kino. Das ist die Bahnhofskino Extended Edition. Findet man bei iTunes, Spotify, TuneIn und sonst wo. Und zum zweiten unser Spendenlink, der steht immer noch, der ist paypal.me, Paypal.me slash Bahnhofskino. Die Kosten, monatlichen Hosting-Kosten und äh, Zeit. Aufwände für diesen Podcast werden nicht geringer. Ja, im Gegenteil. Also sind wir sehr, sehr dankbar für den ein oder anderen Notgroschen. Und den kann man spenden unter paypal.mi slash Bahnhofskino. Und wer lieber eine Bankverbindung möchte, der schreibt mir doch bitte einfach an patrick-at-bahnhofskino.com. Dann regeln ja. wir das.
1: Genau, kann man, kann man sicherlich auch so machen. Wenn man, wenn, man, wenn man meine Sachen vielleicht unterstützen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man das äh, tun, indem man zum Beispiel meine Comic-Reihe bestellt. Uh, Alina Fox heißt die. Uh, ein bisschen Indiana Jones, ein bisschen Mission Impossible. Uh, das gibt's, also Dazu, dazu gibt es natürlich auch eine Webseite, die ist ganz originell, alinafox.de. Da passiert momentan nicht viel, aber ein Shop ist da. Das heißt also, wenn man das tatsächlich gerne haben wollen würde, dann kann man das darüber bestellen, man kriegt die Sachen zugeschickt mit einer Zeichnung und einer Signatur nach Wunsch. Ja.
0: Darauf sollte man zurückkommen, denn ich bin auch großer Fan und äh, wenn meine Meinung ein bisschen was zählt, dann nimmt das mit, so gedanklich. Das ist sehr, sehr cool, was Daniel da macht. <lacht> sehr unterstützenswert. Genau wie ähm, The Wild Bunch, wobei sich da die Frage stellt, braucht er noch Unterstützung? Nach knapp äh, 50 Jahren im kollektiven Gedächtnis verankert als äh, revolutionäres Meisterwerk, nicht nur des Western-Genres, sondern des US-Kinos oder des Weltkinos. Punkt. Hm. Wir reden heute drüber. Und hm. äh, ja, ich habe mich drauf gefreut, aber ich ja. wusste gar nicht, wie viel Freude mir der Film bereitet, bis ich ihn dann wieder anwarf, beziehungsweise die Blu-ray in meinen Player schob ja. und äh, eben der Vorspann lief. Und ich dachte, oh. Und, und sich jedes Nacken, jedes Härchen in meinem Körper aufstellte. Danke für diesen schönen Einfall. <lacht> Yankee Doodle schreibt hier bei der OFDB, bevor ich äh, zwei, drei Sätze zu, in Richtung Trivia loslasse. Ähm, Texas im Jahr 1914, wir sind also einfach mal 50 Jahre später und mhm. äh, gerade mal 50 Jahre entfernt tatsächlich vom Zeit des, Zeitpunkt des Drehs des Films, was ich ja besonders auch spannend finde. Mhm. Pike Bishop und seine Outlaws sind auf der Flucht vor dem Eisenbahnagenten Thornton und dessen Kopfgeldjäger Thornton. Ein früherer Weggefährte von Bishop wurde unter der Bedingung aus dem Gefängnis entlassen, seinen Kuppel ans Messer zu liefern. Nach einem verlustreichen Feuergefecht weichen Bishop und seine Leute nach Mexiko aus, wo ihn der korrupte General Mapachi Ma Ma ein lukratives Angebot macht für 10.000 Golddollar. Sollen sie einen Munitionszug der US-Armee überfallen, der Raubzug gelingt, obwohl Thorntons Männer den Transport bewachen? Doch Mapachi denkt nicht ans Bezahlen und verwickelt Bishop und seine Männer Stattdessen eine letzte tödliche Schlacht, womit der Film dann auch zu 90 Prozent auserzählt ist. Das ja. ist auch nicht weiter schlimm. Ähnlich wie die Duschszene im Psycho muss man einfach sagen, dass selbst wenn man The Wild Bunch nicht gesehen hat, man als Filmfreund zumindest eine vage Ahnung davon hat, dass es sowas gibt wie einen finalen Shootout, für den der Film <lacht> auch ähm, extrem berühmt ist und gefeiert wurde. Und hm. ja, dass da eben noch was kommt, das weiß man eben auch, wenn tatsächlich der finale Shootout gerade mal nur fünf bis sieben Minuten am Ende dann auch an, an, an Zeit für sich einfordert. Hm. Ja, was für, ein Ding, also ein <lacht> <lacht> was für ein Ding. also was für ein Ding. Zwei, drei Sätze zur Production History des Films. Sam and hat Regie geführt nach einem Drehbuch von Weldon Green, das er umgeschrieben hat. Sam and war bei den Studios damals ein bisschen Unglade gefallen nach seinem größeren äh, mittelgroßen <lacht> Fiasko mit äh, Sierra Cariba ich glaube, im englischen Original, muss ich den nachschlagen, Major Dundee, so, jetzt ist mir wieder eingefallen, wonach er eben ein, das war 65, danach produziert er noch einen TV-Film, machte sowieso im Bereich TV relativ viel, ähm, Warner zeigte sich damit einigermaßen zufrieden, womit sie ihm dann eben auch den Gig äh, Übergaben, The Wild Bunch zu verfilmen. Wie gesagt, nach Waylon Greens Drehbuch, das Sam Peckinpah nach eigener Aussage zu großen Teil umschrieb. Zwischendurch kam auch noch so ein kleiner, kaum bekannter Film wie Body und Clyde raus und mhm. äh, warf halt eben so ein bisschen die vergangenen Konventionen der, was in Sachen Gewaltdarstellung möglich ist auf den US-Kinoleinwänden um. Und äh, Sam Peckinpah dachte sich, das kann ich auch. Und die Grundfalle dafür hatte er bereits in Major, mit Major die in den Boden geschlagen. Äh, William Holden spielt die Hauptrolle, Ernest Bogdan spielt mit Robert Ryan, sein Antagonist Edmund O'Brien wirklich, wirklich top besetzt. Warren Oates, einer aus äh, Bischofsbande. James Sanchez als äh, Mapache, äh, alter Freund von Sam Peckinpah und Weggefährte, alles auch zum Teil auch äh, Menschen, mit denen Power bereits vorgedreht hatte. Und auch so ein paar Eckdaten, was so auch ein bisschen so den revolutionären Status des Films unterstreicht. Mhm. Äh, über 100.000 Meter Film wurden verschossen. Das okay. kann man sich gar nicht so wirklich vorstellen, ehrlich gesagt. Ich habe versucht, das war so ein bisschen zu visualisieren, aber 100 Kilometer Film, mhm. ich glaube, äh, wären selbst für... Äh, vom Winde verweht Maßstäbe eine Menge. Also ich habe von sowas auch noch nie gehört, woraus sich dann eben auch die Situation ergab, dass alle Szenen viel zu lange dauerten. Zum Beispiel die anfängliche Banküberfallsequenz 25 Minuten in der ersten Schnittfassung ging und daraus eben auch so ein bisschen pack and technik wie er action gestaltet, erwuchs, dass eben dann die Studiooberen gesagt haben, okay, das kriegst du runter auf fünf Minuten. ja. Um, es gibt insgesamt 1300 Kamera-Setups, auch wirklich beeindruckend und es fällt enorm auf, weil wir jetzt, ich meine, wir sprechen wahrscheinlich später weniger über das Technische, deswegen lass ich jetzt gesagt sein, äh, okay. fällt eben extrem auf, und in späteren Sequenzen, wie bei, dieser, bei diesem Überfall des Zuges, wo man wirklich das Gefühl hat, es ist keine Kameraeinstellung zweimal da, da haben sie jetzt, ja. jedes Mal die Kamera komplett neu aufgebaut. Ich finde es absolut faszinierend und ich glaube, es gibt über 3000 Schnitte, auch ungehört für die damalige Zeit. Uh, und Sam Peckinpah ließ in den Actionsequenzen bis zu sechs Kameras gleichzeitig laufen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten von 20 Frames per Second <lacht> bis glaube ich hoch auf 200, um dann hm. schon seine Zeitlupe-Momente darunter zu schneiden. So. Ja. Und ich auch
1: hoffe, das ist das reicht, alles sehr, so. ja, das ist äh, sehr umfangreich gewesen, aber es ist eben auch alles sehr sehr beeindruckend. Ja ja. Äh, also auch, die, <lacht> auch alle, alleine, wenn wir wenn wir an den. Also, oder anders gesagt, es ist, es ist schon sehr beeindruckend, äh, wie, wie er schneiden, schneidet oder schneiden lässt, halt über, bis, bis wir zu dem finalen Shootout kommen, aber selbst also, wenn wir dann da angelangt sind, ist es halt wirklich unglaublich, äh, von, von, von wo nach wo. Irgendjemand fällt, fällt irgendwo runter und mitten im Feind wird irgendwo anders hingeschnitten, wo ein anderer umfällt ja. und wird zurück zu dem, der, der gerade runterfällt und das ist unglaublich. <lacht> Absolut faszinierend. Zwischendurch schon fast Eisensteinsche ähm, äh, Montagen. Und so. Das ist wirklich ziemlich klasse.
0: Ist der Pekka-Paar griff definitiv selber zur Schnittschere. Ich meine, Lulobardo ist der akkreditierte, der akkreditierte äh, Editor und äh, hat sich einen ordentlichen Job gemacht. Allerdings äh, ist eben tatsächlich die, die diese Ästhetik, wie hier Action geschnitten wird, schon sehr, sehr pack parschig Und das sieht man eben auch in anderen Filmen, an denen zum Beispiel Lulobardo nicht beteiligt war, äh, was jetzt keineswegs seine Leid Leistung herunterwürdigen soll. Ähm, Jerry Feeding's Score sei hier noch zu nennen, zumindest, also nicht nur, weil er ziemlich großartig ist, sondern weil er eben auch für eine der zwei Oscar-Nominierungen, glaube ich, die der Film erhielt, verantwortlich war. Ah. Die andere war fürs beste Drehbuch. Und, ach nee, es gab noch eine dritte, für ein irgendwie Outstanding Directorial Achievement war Peggy paar nominiert, wofür auch, was ja. auch immer das heißt. Denn mhm. bei aller Kontroverse, die der Film damals bei erscheint auslöste, aufgrund seiner Gewalterstellung, der Film war sehr wurde hochgeachtet auch von Kritikern für das was der, für, für die Mauern, die er einfach mal durchbrach in Sachen Ästhetik und ja. war auch äh, Kassen-Box-Office-seitig ein ziemlich großer Erfolg. Aber sorry, Daniel. ja The äh, Wild Bunch, wie kamst du zu dem Film?
1: Äh, ich habe keine Ahnung mehr, muss ich ganz mhm. ehrlich gestehen. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn gesehen habe, muss aber wirklich sehr, 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 sehr lange her gewesen sein, ähm, weil ich mich ehrlicherweise an die gesamte Handlungen nicht erinnerte. Ich erinnerte mich wohl an, an, die, an die Rolle von Ernest Bornheim mhm. und an die gesamte Story rund um, um Angel. Und ich erinnere mich an den Shootout. Keine Ahnung, ob ich den vielleicht irgendwie noch mal einzeln gesehen hatte im mhm. Studium oder irgendwas in der Richtung, aber ähm, ich, ich, ich hatte den Film ehrlicherweise gar nicht mehr irgendwie auf dem Schirm. Ich befürchte beinahe, dass wenn ich ihn irgendwann gesehen hatte vor vielen 30 Jahren oder so, äh, dass ich ihn vermutlich für ein bisschen zu langweilig gehalten habe, weil ich einfach nicht damit zu Rande kam, einfach auch mit der, ich glaube einfach diese, diese ganze, diese, einfach diese ganze Situation, dass der Film eben ein Western ist, der aber eben, naja, nicht nicht direkt im wilden Westen spielt. Ja. Ähm, da, damals hatte ich da vermutlich keinen Sinn für. Äh, heute äh, frohlocke fr ich ein kleines bisschen, dass eben ähm, Pancho Villa erwähnt wird und, 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 und Huerta und äh, die ganze, ganze äh, Situation eben an der, an der texanisch-mexikanischen Grenze und, und, und so. Ich, heute finde ich das toll. Ich glaube, damals stand ich mehr so auf so Sachen wie die glorreichen Sieben. Und ja. War, war, war glaube ich, ein kleines bisschen erschrocken. Von daher hatte ich ihn eigentlich ehrlicherweise gar nicht, gar nicht so richtig auf dem Schirm und hatte mich eben sehr gefreut, ihn jetzt eben in diesem, in diesem Kontext des Podcasts mal, mal richtig sehen zu können. Und ich bin begeistert. ist ähm, zu, zu Recht ein, 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 ein Meisterwerk, was, sagen wir mal, die, die Grundstimmung angeht. Äh, auch durchaus zum Beispiel die sozialkritischen, um mal noch das Wort ja. rauszuholen, äh, Mo Momente, mit denen der Film ja bereits anfängt, Das also durch dieser sehr, sehr sehr rote Faden, dass die Message oder wie man es immer nennen möchte, hm. der, der, der Ver Verlust von Unschuld durch Gewalt, es, ist, es, ist, das ist, es mag jetzt alles gerade etwas, etwas schwammig sein und noch nicht ja. so richtig äh, fest, aber ich finde es... Ähm, also, zumindest für den Anfang unserer Diskussion, finde ich, äh, wollte ich ja einfach nochmal ganz kurz sagen, dass das eben wirklich eine äh, sehr beeindruckende Filmerfahrung ist.
0: Ja, steckt viel drin, thematisch äh, viele wichtige, interessante Denkanstöße. Es ist ja, wir haben ja bereits auch historisch verankert, im, zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist es eben einfach auch aufgrund seines historisch jüngeren Settings ein. Äh, auf jeden Fall reizvoller Film, weil die meisten Western, die wir so sehen, spielen ja tatsächlich eher so in der Ecke, die auch die im Sattel verrecken sich hier so äh, zu, zu, zu Nutze macht. Also meistens so irgendwann zwischen, äh, nach den Sezessionskriegen zwischen 1865 und 1890 ist so, glaube ich, so die, die, die populäre Mhm. Wahl, wenn es darum geht, ein, ein historisches Setting festzulegen, hier eben wirklich tatsächlich jahr Jahrzehnte nach äh, quasi Einbruch, Götterdämmerung der Industrialisierung mhm. über äh, Nordamerika und eben auch eine Welt, in der wir wirklich Menschen sehen, die, die ziellos sind, äh, ehemalige Generäle die, und Militärs, die, die nichts mehr zu tun haben, die mit völlig neuen Lebensumständen kämpfen müssen, mit einem, einem, ja. einem Western, einem Westen, einem amerikanischen Westen, der nicht mehr ihrer ist. Ja, jeder gegen jeden kämpft und es gibt politische Schamützel und da gibt und die Welt einfach sehr sehr kompliziert geworden ist. Mm. Ja und wie, wie rettet man sich da raus? Man wird quasi? Man, man gibt sich in so eine Art Soldat da sein, was zumindest jetzt hier Pike und Bishop und Dick Thornton tun, die unsere beiden Gangleader in diesem, in diesem Film. Mm. Und das ist für mich heute so also bis bis heute ein bisschen Rätselhaft. Das ist jetzt etwas auch über das ich gleich wieder gestolpert bin jetzt beim Wiedersehen, obwohl ich die fünf schon zwei drei Mal gesehen habe, so richtig bis allerletzte wird mir ihre Motivation, das zu tun, nicht wirklich klar, beziehungsweise also abgesehen vom monetären Reiz, beziehungsweise ja. ein bisschen konkreter zu sein. Ich frage mich tatsächlich, was passieren würde, wenn sie dann aufeinander treffen, jemals, bevor einer von beiden tot da niederliegt. Ja. Denn es das heißt ja immer, ja, wir müssen ihn kriegen oder wir müssen ihn fangen oder wir müssen ihn einholen. Aber ja. irgendwie sind sie ja natürlich auch Brüder im Geist oder also sich sehr, sehr ähnlich in dem, was sie da tun oder die, die in den Rollen, die sie so für sich gefunden haben, in den Nischen, die sie sich für, für sich da so gefunden haben, in den gesellschaftlichen. Ja. Ich frage mich wirklich, was, ob der eine, ob einer von beiden ist wirklich übers Herz brächte, überhaupt den, den anderen umzubringen oder gefangen zu nehmen und ihn auszuliefern an seine Vorgesetzten, an seine oberen.
1: Ja was, ja. was ja was ja, auch durchaus ein Thema ist, das Peckinpah ja durchaus auch weiterhin interessiert hat. Wenn man an Pat Garrett und Billy the Kid denkt zum mhm. Beispiel, man eine ähnliche Konstellation.
0: Das Ganze, also das Ganze, wie du schon von anstellt, das soziopolitische Element, die äh, Scharmützel, die unklaren Fronten, auch die Instrumentalisierung von Figuren, die für verschiedene politische Denkweisen und und, und Ziele stehen. Da gibt es ja unglaublich viele Parteien vom Panchovia, der hier nur namentlich genannt wird, aber auch eben zu den, zu den äh den Kräften, die eben gegen den mexikanischen Widerstand sind, hier äh, sind, sind wirklich dargestellt, die mal aber dann eben mhm. auch die die deutschen Kolonialisten, die da irgendwo noch rumhängen im Hintergrund und mhm. auch noch mitreden und dem stets le leicht besoffenen äh, Mapachi, der von Emilio Fernandez gespielt wird, nicht von äh, Jamie Sanchez, wie wie ich vorhin sagte.
1: Das war Angel nämlich, ja.
0: Ja, das war Angel oder Angel. In der deutschen Version eigentlich sehr sehr viel akkurater Angel getauft, aber ja, auf Englisch. In, in Englisch Angel. Angel. Mhm. Ähm, das. Das ist eben, das macht's, macht es unglaublich spannend und ich glaube auch anfangs ein bisschen schwer zugänglich und daher konnte ich, meine ich auch, kommt vielleicht so das eine oder andere Mal auch ein gewisses Ressentiment seitens der Zuschauer, die dann sagen, weil ich das jetzt ein paar Mal gehört habe in den letzten Tagen, ja, der Film ist ja ein bisschen, bisschen anstrengend auch und ein bisschen, bisschen, mhm. bisschen langweilig. Also wenn Action mhm. kommt, ist sie aber sowas von packend. Aber diese, diese, diese diese Wumms-Momente sind mm. eben relativ kurz, bis auf eine relativ, bis auf den Waffenzug Raub äh, in, mm. in der Mitte des Films ungefähr, sind die Action-Momente ja vergleichsweise klein. Und selbst dieser finale, grandiose Shootout, der zurecht gefeiert wird und, glaube ich, die, die Hälfte von John Wu's Karriere inspiriert hat, <lacht> ist, ähm, sind, die, sind die Momente eben relativ kurz. Also man sieht schon ja. so sehr viel kontemplative und ja. äh, ruhige Momente einfach.
1: Auf, auf, auf jeden Fall, die aber eben auch also zumindest aus meiner Sicht ähm, wieder eben auch an ganz, ganz äh, dringlichen Punkte einfach der, ähm, der gesamten Geschichtsanlage im Prinzip mhm. äh, anknüpfen. Ich meine wir, Der Film, glaube ich, spielt nicht umsonst eben bevor die USA in den ersten Weltkrieg eingetreten sind. Ja. Ähm, also genau genommen zwei Jahre vorher. Ähm, und diese im Prinzip befinden wir uns hier in dem Film an einem, also die Figuren natürlich auch äh, an, einem, an einem Punkt, in dem im Prinzip der alte, der alte West gibt es nicht mehr. Die neue, die neue Welt steht schon in Startlöchern, hier repräsentiert durch weiß ich, das Auto hm. äh, von, von, von Mapache oder das das äh, die, die, die Maschinengewehr, die Gatling Gun oder was es auch immer sein mag. Ähm, oder das, sie, sie unterhalten sich auch über, über die über die Flugmaschine und wir haben halt hier im Prinzip alterne ähm ganz länger die zu ihrem letzten Hurra im Prinzip aufbrechen mhm. und eigentlich, eigentlich mit der mit der mit der gesamten Welt nicht mehr mit der mit der neuen Welt nicht viel anfangen können ihren eigenen Platz daran nicht nicht äh, nicht äh, nicht finden und dann deswegen sagen wir mal, in einer Situation sich selber manövrieren in der sie noch so halbwegs wissen wo es lang geht, nämlich halt in dieser, in der mexikanischen Revolution. Ähm, in der sie zumindest in, in der sie zumindest persönliche hm. äh, Gegenspieler ausmachen können. Hm,
0: hm.
1: Und damit hat das, glaube ich, alles, was, äh, was, was, was ein bisschen, ein bisschen was Trauriges.
0: Ja. Es hat was Trauriges. Kontemplativ tra war das, das Wort, was du gerade hattest. Ja, kontemplativ. Inzwischen. Eher tatsächlich die Momente, in denen sie später bei den mexikanischen Huren sitzen oder in, 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 in einem Dampfbad und sich einfach nur anstarren. Und einfach, man, einfach, man zwischen, zwischen den Zeilen so viel lesen kann. Ja. Äh, hinsichtlich... Der grundsätzliche Fragestellung, die sich hier, glaube ich, ein, einige der, der Figuren stellen, was machen wir hier eigentlich? Ja. Das finde ich schon, schon herausragend. Tragisch und auch irgendwie bitter ironisch ist tatsächlich, dass sie inmitten dieser ganzen Scharmützel jenseits der mexikanischen Grenze, also in, in Mexiko, sowas wie eine, eine Heimat oder zumindest hm. also eine zeitweilige Heimat, auch eine ideologische Heimat finden, in dem Sinne, dass sie, ich glaube, sich da sehr, sehr wohlfühlen, weil sie hm. eben auch willkommen sind ähm, hm. und sich alle, also insbesondere eben Bischofs die ja da in, in, in Aqua Werde richtig gehen verortet ist über über weite weite Strecken des Films, sich irgendwie sehr sehr schnell arrangiert mit den komischen Umständen dort. Tatsächlich ja. habe ich es auch, als ich den Film zum ersten Mal sah, habe ich noch relativ konkrete Erinnerungen daran. Ähnlich so für Möglichkeiten, dass sie sich mit mit diesem Apache solidarisieren, denn sie sind ja extrem opportunistisch unterwegs. Also es passieren ja. ja wirklich relativ furchtbare Dinge und Angel oder Angel sieht, wie seine ehemalige Geliebte da von, von, vom Apache rangenommen wird und kann nicht widerstehen, sie zu erschießen. Mhm. Ähm was auch wieder so, so ein bisschen problematisch ist. Vielleicht können wir, können wir gleich noch kurz so darüber reden. Bischofs Bande arrangiert sich aber sehr, sehr schnell mit der äh, <lacht> Situation. Bischof spielt sein ganzes taktisches Geschick aus und äh, drei Minuten später äh, liegen sie eigentlich schon mit, mit äh, deutschen Kolonialisten und einem, einem besoffenen äh, mexikanischen... Anti-Held-General, also ich weiß nicht, der Antagonisten von, von Pancho Villa im Bett und machen machen gemeinsame Sache. Ja. Und ich, ich hätte sie sogar zugetraut, weil hm. der Film mich wirklich im Unklaren darüber lässt, was was die denn eigentlich wollen. Es geht ja wirklich nur um um, um die Kohle. Und Bischof sagt ja auch vorher relativ prominent an einer Stelle, äh, weißt du, das nächste Mal scheiße ich wirklich auf meine Ideale, sondern pumps hm. halt mit den Nutten, die mir ange die, mit den Huren, die mir angeboten werden und mach mir nicht so einen Kopf darüber, was was morgen ist. ja. Ich auch, hätte es sogar zugetraut.
1: Ja, ich, ich, fand, ich fand diesen Spruch auch sehr, sehr schön, wie wir das äh, 10.000 10, 10 Dollar trennen so manche Familienbande.
0: Ja.
1: Aber wie die auch immer die Übersetzung halt sein mag, fand ich auch durchaus ein interessantes äh, Statement. <lacht> auch gerade im, 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 im Zusammenhang mit meinem gerade erwähnten äh, glorreichen Sieben halt, ne? <lacht> Das ist natürlich auch, auch, auch so eine Richtung, die der Film rein theoretisch einnehmen könnte. Mhm. Also sagen wir, wenn wir hier Angel, Angel, tritt, tritt ja ein im Prinzip für die, für die Freiheit seines, seines Dorfes.
0: Mhm.
1: Äh, damit, damit, damit eben diese, damit seine, seine Leute halt nicht, nicht weiter ausgenutzt werden von ähm, im Prinzip, im Prinzip Egal welcher Seite, ja. ob, das, ob das die Revoluzer sind, ob das die Federales sind. Äh, genau, und rein theoretisch hat also William Holdens Figur, hätte ja das Potenzial zu sagen, ja, wir schlagen uns auf die moralisch richtige Seite.
0: Mhm.
1: Und sie tun es nicht. Ja, sie, die, die, der, der Versuch, eben selbst Angel halt zu retten, ist... Ir irgendwie zu spät und irgendwie zu halbherzig.
0: Ja. ja. Und das, was ja, sein Tod eben auch auslöst, unausweichlich. Und man hat das Gefühl, eigentlich, es ist schon unausweichlich in dem Moment, in dem sie eben, es gibt ja dieses, dieses, dieses legendäre Bild von Peckinpah mit seinem Telesum da aufgenommen mhm. über die gesamte Gasse hier in den, in den Aqua Verde runter, wo dann die ganzen Statisten in die Kamera reinlaufen und wo eben diese, diese Viererbande, also zu dem Zeitpunkt dann noch William Holden, Borgner, ich glaube. Warren Oates, und wer lebt noch? Es ist Edmund O'Brien. Sein Brown. Bruder,
1: die, die beiden Gorgeous halt. Ja,
0: die beiden äh, Ben Johnson, genau, die, die, die Straßen <lacht> da laufen Und schon in dem Moment ist klar, die kommen da nicht, die kommen da nicht lebendig raus. Also ja, in dem Moment ist, ist eigentlich ist schon Angels oder Angels auch. tot und oh, unausweichlich. In dem Sinne auch, ja, wie, wie du schon sagst, uh, unvermeidbar und uh, too little, too late, uh, sehr, sehr viel zu spät. Um, ich, aber auch
1: das, auch das wirkt halt so auf, auf mich so fatalistisch. Ja. Also im Prinzip, wir sind ja, okay, die Gorges sind ein bisschen jünger als im Hold Born ein aber ähm, also äh, genau, aber im Prinzip zu wissen, dass ihre Zeit eigentlich abgelaufen ist. Ja. Sie können nichts mehr reißen. Sie können keinen keinen kein weiteren äh, Einbruch landen oder keinen kein, kein weiteren Zug überfallen. Hm. Äh, Thorntons Leute sind ihnen auf, auf den Fersen. Äh, die Armee halt auf der amerikanischen Seite der Grenze ist hinter ihnen her, sie haben eigentlich sie können nicht für die für die Mexikaner kämpfen sie können eigentlich auch nicht gegen Mapaches Leute kämpfen hm. und diese es ist nicht, mal, ist nicht mal verbissen, also gerade wenn man sich Borna ins Gesicht anguckt, dann ist es schon fast freudig, freudig erregt <lacht> ja, äh, Jetzt im Prinzip auf, auf sich, sich, sich selber so eine Art glorreichen Untergang zu erschießen. Und das, mhm. das, 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 sieht man halt den, äh, den Figuren halt an, wenn sie, wenn sie da über den Platz marschieren. Mhm. Es, es, es ist spannend.
0: Aber das Pokémon ist, ist, ist großartig in dem Film. Mir befällt aber auch wirklich ja. im völligen Kontrast zu Kane's Cutthroats hier, keine Rolle ein, die auch nur ansatzweise schlecht versetzt ist. Also es ist wirklich. <lacht> wirklich, wirklich gut. Und wenn man sich so, so ein bisschen die Produktionsgeschichte von The Wild Bunch einliest, kann man sich auch, kann man auch erahnen, warum. Also äh, Sam Peckinpah glaube ich, alles, alle vorsprechen lassen, die zu dem Zeitpunkt Dragon hat hatten in Hollywood und teilweise auch äh, große, große Schauspieler irgendwie abgewunken oder gesagt, nee, du, du lieber doch nicht, bis er so seine Wunschbesetzung fand. Und Aha. hier ist ja wirklich auch jeder perfekt besetzt. Alles ist Arsch auf Eimer. <lacht> Es ist, es ist wirklich ganz großartig. Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen geärgert. Also das heißt geärgert? Ich musste mich nicht ärgern, denn ich habe den Film auf Blu-ray hier. Ähm, aber kurz mal reingeguckt, wo der Film denn online verfügbar ist, weil so die eigentlich größeren Hits der letzten Kinos der letzten 50 Jahre dann doch bei, bei irgendwie bei Prime oder bei Netflix oder bei Sky oder was weiß ich sonst wo rumliegen. Und die digitale Verfügbarkeit ist jetzt erstaunlicherweise jenseits von iTunes doch stark eingeschränkt. Da oh. habe ich mir aber auch gedacht, irgendwie macht das auch Sinn, denn dieser The Wild Bunch, und da kommen wir wieder zu diesem Langeweile-Argument, Langeweile-Totschlag-Argument, The Wild Bunch ist auch ein Film, der völlig ungeeignet ist für die netflix max irgendwas generation weil ich hab, weil ich glaube, den, das ist ein Film, der überhaupt nicht gemacht ist für, fürs nebenbei gucken ja. Oder ich gucke den mal auf dem Smartphone. Ja. Es wird wirklich wobei, wobei wenig wobei hm, Ja, ja
1: ohne dich uh, un 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 unterbrechen zu wollen, tut mir leid, aber äh, weil, weil mir das auch beim Gucken durch den Kopf gegangen ist und das passt gerade so schön, wollte ich erwähnt haben, dass er auch dass, dass er für mich zumindest sehr untypisch für, äh, aussieht, was, was halt einfach Western angeht. Er hat eben, er hat, er hat erstaunlich wenig Scope. Mhm. Du hast halt irgendwie ganz, ganz wenig also ab, ab und an sieht man mal irgendwie einen freien Himmel so mit ein paar Wolken hinten mhm, aber äh, du hast halt ganz, ganz wenig so diese klassischen weites Landaufnahmen äh, nicht, mal, nicht mal, bei dem, also selbst, selbst bei dem, äh, bei dem Eisenbahnraub ist alles sehr, 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 sehr dicht. Die Kamera hängt immer sehr genau an den Figuren dran. Ähm, was ihn vielleicht auch eben einfach in eine, in eine andere Zeit des, des, des Westerns ähm, einordnen, oder leichtes ihn einzuordnen. Ähm, und dennoch wirkt er halt, um deinen, deinen Punkt zu bestätigen, eben nicht so, als würde man ihn eben auf, keine Ahnung, so ein 11-Zoll-Tablet oder sowas.
0: <lacht> ich meinte damit nicht mal nur die Bildsprache, sondern auch, weil der Film wirklich nur ein, ein, eines Minimums an Dialogen bedarf, um seine Geschichte zu erzählen, weil Blicke in dem Film einfach unglaublich viel tun, um die Handlung voranzutreiben, um ah. Figuren zu entwickeln, äh, kleine Gesten, also insbesondere die letzten Momente, bevor eben äh, Bishop Dutch und äh, die beiden Gorges in ihre, in ihre finale Schlacht ziehen da wird ja nicht gesprochen mehr. Da steht ja wirklich Bischof irgendwann nur im Raum zwischen seinen Männern und den Huren und ja. sagt, komm, wir gehen. Und jeder hat dem anderen vorher mal in das anderen Augen geblickt und mhm. man weiß, worum es geht, beziehungsweise was ihnen da äh, bevorsteht. Am Ende dieses, dieses langen und äh, irgendwie glorreichen, aber auch tragischen Ganges, den sie dazu zu vollziehen haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man da sagt, okay, ich bügle mal nebenbei oder ich mache da mal irgendwie äh, räum da mal den Kühlschrank ein oder Spülgeschirr, Spülgeschirr ab, dass, dass da einiges einiges verloren geht. Also es ist tatsächlich ein Film. Also, eben dieses Problem hatte ich nicht, weil mich der Film irgendwann hab so gefangen nimmt, selbst wenn ich gerade ich vielleicht noch woanders bin und irgendwie Stress hatte, äh, mich der Film eben spätestens wenn, wenn der Vorspann rum ist mit diesen wunderbaren Opening Credits, diese, diesen mhm. Freeze Frames, der, wo der Film mal so anhält, sekundenweise. Wie mhm. also, die diese ganzen, auch diesen kleinen Perversitäten zeigt, wie die Kinder, die mit dem Skorpion spielen und den Ameisen. Also, also mhm. ich, ich bin so, der, der Film saugt mich so schnell ein, dass ich überhaupt kein Bedürfnis mehr habe, für die folgenden zweieinhalb Stunden irgendwas anderes zu machen, außer mich ja. irgendwie komplett darauf einzulassen. Ja. Und also ich, ich, ach, ich es ist schwierig heute Abend, weil, wenn ich jetzt zu viele Superlative loslasse, dann, dann neige, dann werde ich dir vielleicht auch irgendwie zu in einem Maße preisen, sodass zwangsläufig die Menschen, die uns jetzt zuhören und den vielleicht noch nicht gesehen haben, dann enttäuscht sein werden und denken, ja, das ist aber gar nicht das Megameisterwerk, das jetzt hier Daniel mhm. und Patrick versprochen haben. Aber The Wild Patch ist für mich ein, ein, ein makelloser Film von der mhm. ersten bis zur letzten Minute. Da ist nichts drin. Nichts, was ich, an, an dem ich auch nur das geringste bisschen Kritik wirklich, also, belastbare Kritik äußern könnte.
1: Ja. Kann ich, kann ich total, total nachvollziehen. Und selbst wenn jemand äh, sagt, so toll fand ich den jetzt aber nicht oder eben einfach doch ein bisschen langweilig, mhm. äh, dann, dann zumindest wenigstens aus, aus so halbwegs filmhistorischem Interesse, weil ich, ich glaube, ich glaube nicht, nicht, nicht nur John Woo, sondern auch äh, Leute wie Tarantino haben und wie ihre komplette Karriere mehr oder weniger, zumindest ihre, ihre Ästhetik äh, darauf aufgebaut. Ja. Ja. Also, zumindest die früher. Ja, also, ja denk, denk mal an, äh, was ist ich, eben Reservoir Dogs oder mhm, diese, diese mittlerweile überstrapazierten Freeze Frames und sowas. ja, mhm.
0: ja. Es ist eben das, das, das Zueinanderkommen von wirklich großer, also auf, auf, auf dem Zenit seiner Schaffenskunst befindlichen, befindlichen guten Handwerks, perfekten Handwerks, das er als Power sich zu dem Zeitpunkt angeeignet hatte und wirklich einer ganz, ganz klaren kreativen Sprache, einer eigenen Ästhetik, auch einem eigenen Willen und eben auch den, den Produktionsumständen, die ihm die, die Freiheit geben, mhm. beides so zusammenzuführen. Das ist einfach auch eine Situation, das sollte man auch nicht unterschätzen, in die ein Filmmacher auch selten kommt. Mhm. Es gibt dieses, diese wunderbare Dokumentation, ist nur 30 Minuten lang und sollte man sich angucken, wenn man die DVD oder Blu-Ray besitzt von Paul Sidor, ähm, auch Packen Paw Scholar von 96, ein Album, Album in Montage, wo eben auch Behind the Scenes äh, Clips in Schwarz-Weiß gezeigt werden. Und man, man, da kann man gut erkennen, mit, mit welchen Ressourcen tatsächlich Beckin Paw da bereit ist, äh, da in der Lage ist zu arbeiten. Einfach diese Unmenge an Statisten, die er zur Verfügung hat, die, die Größe auch der Sets, auch wenn man, wie du schon richtig erkannt hast, nicht immer alles davon sieht, auch alles oft sehr, 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 sehr nah dran wirkt. Aber eben auch ihm bei der Arbeit erleben, wie er quasi hm. so Szenen im, im Laufe, im, im Dreh selber nochmal quasi neu erfindet und umbaut und tatsächlich auch ähm, komplette Momente in diesem, in diesem Film schafft, die nicht im Drehbuch stehen, einfach aus dem Gefühl heraus, ähm, das muss jetzt sein. Ja. Zum Beispiel dieser Gang raus aus, aus Aquaverde, wenn sie Aquaverde verlassen quasi und sich hm. immer im immer, Apaches immer, immer äh, äh, Festung nenne ich es mal, äh, Palazzo äh, begeben, die ist nicht im Drehbuch enthalten, aber ja. Pagan Paul fand eben einfach die, es, es bedarf dieses Momentes, um einfach mhm. auch nochmal das, das Leiden oder die die Bedürfnisse oder die die die, die Sehnsucht der Bevölkerung Aquaverdes nach äh, und, und, und Hoffnung, die sie auch in diese Männer reinlegen, nochmal so zu transportieren und einfach auch nochmal dieser dieser, der Titelgebenden Wild Bunch, diesen glorreichen Moment zu verleihen, diesen, hm. diesen Moment der Anerkennung für Männer, die eigentlich ja, selber gar nicht glauben, dass sie irgendwie Anerkennung verdient haben, die eigentlich nur ja. dafür die irgendwie versuchen, noch mal, irgendwie nochmal den großen Kuh zu landen, um sich dann vom Acker machen zu können. Ja. Äh, ich liebe es.
1: <lacht> Und zu Recht. Ja. Also, ich bin, bin auch sehr, sehr angetan,
0: ich hatte kurzzeitig vielleicht den einen, einen Punkt noch, weil, weil ich dachte, man muss irgendwie zwangsläufig darauf zu sprechen kommen. Aber The Wild Band spielt sich gar nicht so an wie jetzt äh, Alfredo Garcia, über den wir schon vor einigen Jahren sprachen. Und natürlich äh, Straw Dogs. Äh, oft wird ja die, wenn ja die vergleichsweise schwachen oder korrupten Frauenfiguren im Werke von äh, Stan Peck Park kritisiert. Ja. Das hat mich jetzt hier, dass ich aktiv nicht gestört, da dass sich Frauen eher so, also nur als, als, als schmückendes Beiwerk im Hintergrund vorkommen. Es gibt tatsächlich nur einen für mich offensiv äh, misogynen Moment, wenn man den denn finden wollen würde, und zwar der, äh, kurz vor Schluss, als ich glaube, Bishop ist, dass der, die, die, den Freier der mexikanischen Hure dann erschießt er hinterm Spiegel und in mhm. dem Moment, in dem er sich abwendet, sie ihm in den Rücken schießt. Ja. Und quasi nicht seinen Tod verursacht, aber seinen Tod in die Wege leitet. Mhm. Und, ja, möchte ich mal sagen, einfach nur um dem Rechnung zu tragen, dass jetzt irgendwie einer von unseren drei Hörern sagt, ähm, wieso habt ihr es nicht erwähnt? Ja, diesen Moment gibt's aber... Ich weiß nicht, ob er also für mich so die, die emotionale und auch intellektuelle Tragweite hat, dass ich sage, ich muss das jetzt ja. interpretatorisch zerfasern und zerfitzeln und auseinandernehmen.
1: Unwahrscheinlich, würde ich mhm. denken. Also ich, äh, ich, ich, ich würde vielleicht noch ein paar andere Szenen äh, identifizieren wollen, die aber sich zumindest innerhalb der, der, der Handlung halt oder der, der Konstellation der Figuren äh, mhm. erklären. Also ich, weil natürlich sagen wir mal, Angels. Verlobte, <lacht> kommt ja nun auch nicht wirklich gut bei weg. Aber Angel äh, eben auch nicht und das relativiert äh, ich so ein bisschen. Wollte, wollte, wollte gerade sagen und sagen wir mal die ich, ich, ich glaube dahinter ste steht eher also, so ein bisschen so diese, diese Schwierigkeit, die man glaube ich entwickelt, wenn es einem dreckig geht ja also äh, weil die die ich habe habe Theresa heißt da hm. äh, seine, seine, seine Verlobte die wirkt jetzt nicht die wirkt jetzt nicht prinzipiell bösartig sie, 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 sie verlacht ihn in gewisser Weise zwar aber ich, hab, ich habe eher das Gefühl dass es halt wirklich aus der äh, aus diesem, aus diesem Be Bedarf überleben zu wollen geboren ja. und von daher kann man ihr da ja, glaube ich nicht so richtig übel das übel nehmen Oh nein.
0: No. Ah, the Wild Bunch. Ja. Wow. <lacht> es, wird, äh, es, es, es wird schwer, hierauf zu folgen oder ein adäquates Programm für nächste Woche.
1: Ähm ja. Cool
0: Festzulegen. Zum Glück haben wir es bereits getan. Ja. Und ähm, nicht zuletzt auch deswegen, weil wir es irgendwo mussten. Wenn mhm. es äh, irgendwo im Hintergrund schwebt ja immer noch die, äh, der Missstand, dass wir unsere Alien-Reihe nicht adäquat zu Ende geführt haben. Nach ja, so was, was,
1: genau. So, 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 so eine Sachen, die, die lasten so ein bisschen. die <lacht> So auf dem Gemüt. Also wir sagen, das ist, das ist wie der Pile of Shame der 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 Blu-Rays, DVDs oder, keine Ahnung, Computerspiele. Was auch immer. Ich weiß, der ihn immer, immer so, so, so vorwurfsvoll anguckt und sagt, warum hast du mich vergessen?
0: <lacht> Das liegt nicht zuletzt daran, dass eben auch die Alien-Reihe bzw. deren Spin-Offs eine äh, straff geradewegs nach unten zeigende äh, Qualitätskurve <lacht> aufweisen und ja. nachdem wir dann irgendwie bei, bei Alien vs. Predator und Alien vs. Predator Requiem angekommen waren, dann nicht mehr unbedingt den Ehrgeiz hatten zu sagen, okay und jetzt noch Prometheus hinterher und eben mittlerweile er lohnt sich auch wieder richtig, über die Reihe zu sprechen. Denn letztes Jahr kam Alien Covenant raus, oh. der von der Kritik zielspältig aufgenommen wurde. Und das, allein das macht es wieder reizvoll, über ihn zu reden. Und genau das werden wir uns eben tun nächste Woche. Jawohl, ja. Wir reden über Prometheus, Prequel <lacht> Nummer 1 von 2012 und Alien Covenant, das, das Sequel zum Prequel aus dem Jahre Scheiße. 2017.
1: Ja. ja, ja sehr sehr gespannt. Ich auch, so. ja, also ja. Zumindest, zumindest einen davon habe ich noch nicht gesehen.
0: Äh, äh, Covenant ist interessant, ich, du, wirst da, du wirst da einen Spaß haben ich weiß nicht, ob der Spaß aus Ärger rührt oder von Ärger herrührt oder aus, aus tatsächlicher Lust <lacht> am Gesehenen. Aber, äh, ja. wir
1: werden es nächste Woche erfahren Ja, es,
0: ja. Äh, ich, ich möchte nicht zu viel verraten okay, cool. äh, danke, dass du dich trotzdem hierhin bemüht hast äh, trotz rauer Stimme
1: ja, ich hatte, ich, hatte, ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich äh, während der Aufnahme im Sattel verrecke. <lacht>
0: ja. oh mein Gott. Kann es noch mal sein, Ja, ja halt, ne, klar. Also ja. nächste Woche dann wieder deutlich höherer Gag-Quotient und <lacht> mindestens doppelt so viele Aliens wie heute. Ja. Äh, lieber Daniel, gute Nacht. Bye bye. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterliebeln. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!